0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Imprägniersprays können nützlich sein, manche von ihnen sind aber auch gesundheitsschädlich. Sogenannte fluorierte Kohlenwasserstoffe finden sich auf Jacken, Kaffeebechern, Schuhen. Und auch im Blut vieler Kinder. Mehr dazu später. Vorher geht es um die Frage, welches Ziel haben China, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Sterne stehen gerade äußerst günstig. Besser gesagt die Planeten. Erde und Mars. Die beiden stehen so günstig zueinander, dass der Weg gerade kurz ist. Bei einem erfolgreichen Start würde man nur sieben Monate brauchen bis zum Roten Planeten. Gleich mehrere Mars-Missionen sind oder waren für die nächste Zeit deshalb geplant. Eine chinesische, eine der NASA. Eine europäische Mars-Mission wird verschoben wegen technischer Probleme und wegen Corona. Und dann sind da noch die Vereinigten Arabischen Emirate. Die wollen auch zum Mars und zwar als erste in diesem günstigen Zeitfenster. Morgen spät abends geht's los mit der arabischen Hope-Mission. Was die bringen soll, Stefan Geier weiß mehr.
3: Normalerweise beginnt das wirkliche Abenteuerflug zum Mars in dem Moment, wo die Rakete abhebt. <lacht> Und so wäre es wohl auch bei der arabischen Hauptmission gewesen. Die Sonde wird auf der Spitze einer japanischen Rakete von der japanischen Insel Tanagishima aus ins All geschoben. Doch dorthin musste sie natürlich erst einmal transportiert werden. Zunächst per Flugzeug, dann per LKW und schließlich per Schiff. Dummerweise genau in den Wochen, in denen die Corona-Pandemie die ganze Welt erobert hat. Das hat einiges durcheinandergewirbelt, sagt Sarah Al-Amiri, Staatsministerin für Wissenschaft der Vereinigten Arabischen Emirate und wissenschaftliche Leiterin der Mission.
1: Allein schon mal, dass wir Notfallteams hier in Dubai haben mussten, die nicht nach Japan reisen, das war nicht geplant. Nur für den Fall, dass etwas auf der Insel passiert und wir ein Backup-Team schicken müssen. Das war schon spannend, weil wir alles neu planen mussten.
3: Für den Regierungsberater Alexander McNab war es ein logistischer Albtraum. McNab begleitet die arabische Marsmission für das in Dubai ansässige Zukunftsministerium.
0: It's been
3: a Aber letztendlich haben sie es geschafft, allen Hindernissen zum Trotz. Jetzt sitzt die Marssonde in der Spitze der japanischen Rakete, bereit zum Start morgen Nacht. Das ist auch insofern besonders, weil die Vereinigten Arabischen Emirate, kurz VAE, nicht die einzigen sind, die das aktuelle Zeitfenster für Marsmissionen nutzen wollen. Die Europäer sind mit ihrer exo mission an technischen Problemen und Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten gescheitert. China will in einer guten Woche starten und die amerikanische NASA hat ihre Mission immer wieder verschoben. Probleme mit der Rakete. Geplanter Start momentan 30. Juli. Die VAE werden also, wenn der Start klappt, die Ersten sein. Sie werden vorausfliegen. Sarah Al-Amiri.
1: Ich bin sehr aufgeregt und auch ziemlich nervös. Das ist unsere erste Mission und eine gigantische Herausforderung für das ganze Team. Wir freuen uns sehr auf den Start. Für mich ist der wissenschaftliche Teil aber noch spannender. Wenn wir im Februar am Mars ankommen, wissenschaftliche Daten erheben und analysieren.
3: Bis Februar, gut sieben Monate, muss die Sonde fliegen, bis sie unseren Nachbarplaneten erreicht. Fast 500 Millionen Kilometer weit. Und auch dann ist das Ziel noch nicht erreicht. Nicht umsonst haben die Ingenieure die Sonde HOPE getauft. Also Hoffnung. Wenn auch nur ein Fehler passiert Kracht sie auf die Oberfläche des Mars oder sie fliegt am Mars vorbei, sagt Omran Sharaf, der Missionsleiter am Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai. Hope ist eine Sonde, ein Satellit, der den Mars umkreisen wird. Denn dort, in den Umlaufbahnen, stecken spannende Puzzleteile, um den Mars besser zu verstehen und damit unseren eigenen Planeten, die Erde.
2: We are part of the same solar system.
3: Wir sind ja Teil des gleichen Sonnensystems. Wir glauben, dass der Mars vor Milliarden Jahren eine Atmosphäre hatte wie die Erde. Irgendwas ist aber passiert und er hat sie verloren. Dadurch ist er ein toter Planet geworden. Wenn wir den Mars besser verstehen, können wir auch etwas über unsere Erde lernen. Nur ein kleiner Rest der frühen Atmosphäre ist heute noch da. Es geht bei der Mission also einfach gesagt um das Wetter auf dem Mars und darum herauszufinden, wie es sich verändert. Eine Art mittelfristige Wettervorhersage. Dafür ist die Hope-Sonde vollgestopft mit Technik. Während die nächste US-amerikanische Mission auf der Oberfläche des Mars nach Spuren von vergangenem Leben sucht, wird Hope zwischen 20 und 40.000 Kilometern Höhe die unterschiedlichen Schichten der Mars-Atmosphäre durchpflügen. Mehrere Kameras sollen kontinuierlich Bilder machen. Sarah Al-Amiri, die wissenschaftliche Leiterin der Mission.
1: die so Hope Mars Mission ist looking primarily at the atmosphere of Mars. Die HOPE-Mission konzentriert sich auf die Atmosphäre des Mars. Sie soll eine Lücke schließen. Wie hat sich die Atmosphäre in seiner Geschichte verändert? Zum ersten Mal wollen wir das Marswetter und die tiefe Atmosphäre über einen ganzen Tag und ein ganzes Jahr verfolgen. Wir brauchen Daten, was da passiert. Vom Wasserkreislauf zum CO2-Kreislauf bis hin zu Staubstürmen. Ein ganzes Jahr lang und überall auf dem Mars.
3: Denn wir wollen wissen, wenn es auf dem Mars Leben gegeben hat, wann ist er von einem lebendigen zu einem toten Planeten geworden? Forscher gehen davon aus, dass die Atmosphäre einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat. Denn Spuren von Wasser und den wichtigen Bausteinen des Lebens hat man auf dem Mars gefunden, aber die Atmosphäre entschwindet dem Mars, entweicht hinaus ins All, langsam aber sicher. Heute ist nur noch ein Bruchteil dessen vorhanden, was den Mars als Gashülle vor Milliarden von Jahren umgeben hat. Die mächtigen Kräfte und Umwälzungen in der Marsatmosphäre wird die Hope-Sonde über ein Marsjahr lang genau untersuchen. Das entspricht zwei Jahren auf unserer Erde. Wenn die Vereinigten Arabischen Emirate es wirklich schaffen, den Mars zu erreichen, in eine Umlaufbahn einzuschwenken und langfristig zu messen, dann wäre das nicht nur für die Wissenschaft ein großer Erfolg, auch für die Emirate selbst. Denn die Regierung will damit den Grundstein für eine neue Ära der ganzen Region legen. Missionsleiter Omran Sharaf. Sie nutzen diese Mission als eine Art Beschleuniger. Die Wirtschaft soll vorbereitet werden auf eine kreative, innovative und wissensbasierte Wirtschaft, auf die Zeit nach dem Öl. Wissenschaft und Technologie öffnen dafür die Tür. In gerade mal sechs Jahren hat Dubai die Hope-Mission auf die Beine gestellt. Von null auf, ohne dass es in den Emiraten vergleichbare Vorgängermissionen gegeben hat. Dafür braucht man Ingenieure, Know-how, Partner und eine Menge positiver Energie. Denn auch wenn die Ingenieure eng mit US-amerikanischen Partnern zusammengearbeitet haben, die Vorgabe der Regierung war, dass die komplette Technik in den Emiraten entwickelt, geplant und gebaut wird. Es sieht so aus, als ob der Plan aufgeht. Dann könnte der Wunsch der wissenschaftlichen Leiterin Sarah Al-Amiri in Erfüllung gehen, ein kleines Stückchen zum globalen Wissen über den Mars beizutragen. Denn, so sagt sie wenige Tage vor dem Start der Rakete, Wissenschaft sei ein gemeinsames Abenteuer. Das Wissen gehöre nicht einem Staat, einer Weltraumorganisation oder einer Person. Deshalb solle Hope Wissen schaffen, das uns allen nutzt.
1: Ich fiebere auf den Tag hin, an dem wir unsere ersten wissenschaftlichen Ergebnisse haben, spätestens im Dezember nächsten Jahres.
3: Das wäre dann sogar im Zeitplan für ein prestigeträchtiges Datum. Rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum der Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Morgen Abend werden die Vereinigten Arabischen Emirate ihre erste Marssonde ins All schießen, besser gesagt schießen lassen, von Japan aus. Hier ist Bayern 2 um 13 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Jenny von Sperber und zunächst geht es um Notre-Dame, die riesige Kathedrale in Paris, die ja leider letztes Jahr im April gebrannt hat. Ganz eingestürzt ist sie ja zum Glück nicht, aber das Dach wurde völlig zerstört
4: und dieses Dach war mit Bleischindeln bedeckt, mit 460 Tonnen Bleischindeln. Ist jetzt die Frage, wo ist das ganze Blei? Ja, erstmal in Rauch aufgegangen, oder? Ja, also sogar in 50, Zentime 50 Kilometer Entfernung in Windrichtung wurden nach dem Brand noch erhöhte Bleiwerte in der Luft gemessen, 20 Mal höher als üblich. Das waren die offiziellen Messungen. Die Behörden haben dann ganz schnell Entwarnung gegeben, hatten Bodenproben untersucht und haben gesagt, die Grenzwerte wären nicht überschritten worden. Jetzt haben aber Forscher ganz andere Ergebnisse veröffentlicht. Sie hatten auch Bodenproben im Umkreis von Notre-Dame genommen, sie haben Baumscheiben untersucht, Boden in Parks und Gärten und Ritzen im Pflaster auf der Straße. Und da lagen die Durchschnittswerte deutlich über dem Grenzwert. Mhm. Mit 430 Milligramm pro Kilo, der Grenzwert ist 300 Milligramm pro Kilo. Und in manchen Proben war es sogar konzentriert, in den Pflasterritzen, auf 1400 Milligramm. Die Menschen in der Umgebung haben also deutlich mehr Blei abbekommen als angenommen. Und insgesamt, schätzen die Forscher, ist in einem Kilometer Umkreis um die Kathedrale eine Tonne Bleistaub runtergekommen. Was genau macht Blei so gefährlich eigentlich? Das ist schädlich fürs Nervensystem. Also besonders für Kinder sind schon ziemlich niedrige Werte gefährlich. Mhm. Weiter geht's jetzt mit noch mehr giftigem Zeug, mit Zigaretten. <lacht> Englische Forscher haben sich angeschaut, wie viel bringt es, wenn man Zigaretten in total langweiligen Einheitsverpackungen verkauft. Was haben die für Verpackungen in England? Die haben, also wie wir auch, diese Schockbilder und auch diese große Schrift »Rauchen kann tödlich sein«, aber der Rest der Packung ist in England seit drei Jahren einfach nur noch schwarz und dunkelgrün. Also keine Markenzeichen, kein Design. Die Marke und Sorte stehen schon drauf, aber nur einheitlich schlicht. Mhm. Und? hat's was gebracht? Und offenbar ja. Der Zigarettenverkauf ist stark zurückgegangen, seitdem es nur noch diese langweiligen Einheitsverpackungen gibt. Mhm. Vorher ist der Zigarettenverkauf auch schon zurückgegangen, um 12 Millionen Zigaretten pro Monat. Aber jetzt mit diesen neuen Packungen noch mal deutlich schneller, um 20
2: Millionen Zigaretten pro Monat. Langweilig verkauft sich einfach schlecht. Ist ja noch mal fast doppelt so schnell weniger.
4: Mm. Mhm. Gleichzeitig hat sich in England aber noch etwas verändert. Billigzigaretten wurden höher
2: versteuert. Also der Preis okay. spielt auch noch eine wichtige Rolle. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Geht da auch der Konsum zurück, der Kauf?
4: Ja, seit 20 Jahren gibt es in Deutschland auch einen tendenziellen Rückgang. Insbesondere unter Jugendlichen. Da wird viel weniger geraucht. Aber trotzdem, in Deutschland sterben noch 120.000 Menschen jedes Jahr in den Folgen von Tabakkonsum. Das sind schon wahnsinnig viele. So, und jetzt bleiben wir bei Gift und Kontaminierung. Aber diesmal eine gute Nachricht. Wer einen Hund hat, der kennt die vielen Hundehaare, die man Bäh. ständig aus der Wohnung und aus dem Treppenhaus putzen muss. Diese Hundehaare sind wertvoll. Sie könnten nämlich ein Stück Umwelt retten.
2: Hundehaare als Umweltretter. Okay, ich bin gespannt. Forscher haben jetzt verglichen,
4: welche Materialien sich besonders gut eignen, um eine Ölverschmutzung zu säubern. Dazu nennt man klassischerweise Polypropylen, das ist ein Kunststoff. Aber es wird immer mal wieder versucht, nachhaltigere Materialien zu finden, damit bei so einer Ölpestsäuberung nicht so wahnsinnig viel Plastikmüll anfällt. Und da haben australische Forscher jetzt verschiedene Materialien auf verschiedenen Landoberflächen getestet. Und zwar Torfmoos, Hundefell, und Menschenhaare.
2: Und die Hundehaare haben am besten funktioniert.
4: Ja, Menschenhaare Krass. waren auch gut. Aber die Hundehaare könnten eine <lacht> besonders gute Öko-Variante sein, um Ölverschmutzungen auf dem Land zu reinigen. Es gibt sogar schon eine Organisation
2: in San Francisco, die sammelt diese Hundehaare Super. für diesen Zweck. Ich bin begeistert. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ
2: Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz korrigieren. Ne? Bäh war bei mir nur die Hundehaare. Also an alle Hundehalter und Halterinnen da draußen. Ich mag Hunde schon. Echt nur die Haare auf dem Sofa halt nicht. Chemikalien im menschlichen Blut, die dort nicht sein sollten, das kennen wir leider. Weichmacher aus Plastik, hormonähnliche Substanzen aus Kosmetika und anderes. Relativ neu sind die Sorgen um eine bestimmte Stoffgruppe, die abgekürzt PFAS heißt. Da hat das Umweltbundesamt gerade erst Erschreckendes gemeldet, was vor allem das Blut von Kindern und Jugendlichen betrifft. Mein Kollege Helmut Nordwig weiß mehr. Sind diese PFAS besonders gefährlich?
0: Naja, direkt vergiftet wird man nicht. Die Wirkungen sind eher schleichend. Die Kinder neigen zum Beispiel eher zu Infektionen, Impfungen wirken schlechter. Und es gibt auch richtig langfristige Wirkungen. Da ist dann zum Beispiel später im Erwachsenenalter der Cholesterinwert erhöht, was bedeutet, dass die Menschen eher einen Herzinfarkt, eher einen Schlaganfall bekommen. Die Kinder von Frauen, die belastet sind, die kommen mit einem geringeren Gewicht zur Welt. Also es ist eine Vielzahl von Effekten, die aber meistens nicht sofort, eintreten und auch nicht unbedingt eintreten müssen.
2: Was sind es genau für Stoffe und wo werden die eingesetzt?
0: Das sind sogenannte fluorierte Kohlenwasserstoffe und das Fluor im Molekül, das hat eine besondere Eigenschaft, das lässt sie Wasser, Fett und Schmutz abweisen. Das heißt, man beschichtet damit viel, was eben nicht nass und nicht dreckig werden soll, zum Beispiel Freizeitjacken, Schuhe, Teppiche, Zelte, Coffee-to-Go-Becher, aber auch die Verpackung für die Leberkässemmel. Und dann sind diese Stoffe auch noch in Löschschaum drin, und zwar bei besonders heftigen Bränden, wenn die Feuerwehr Benzin oder Kerosin löschen muss. Insgesamt geht es da um mehr als 4000 Substanzen.
2: Und die hat das Umweltbundesamt
0: alle untersucht? Nein, nur die zwölf wichtigsten. Die Studie ist so abgelaufen, da wurden vom Robert-Koch-Institut 170 Kommunen ausgewählt, repräsentativ für ganz Deutschland. Und in diesen Kommunen wiederum 2300 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren. Und wenn die Eltern einverstanden waren, dann bekamen die Besuch. Die Kinder bekamen eine Blut- und eine Urinprobe abgenommen. Aber es wurde zum Beispiel auch die Raumluft angeschaut, der Staub und alle solche Dinge. Und diese fluorierten
2: Kohlenwasserstoffe kommen alle im Blut von Kindern vor.
0: Ja, es sind vor allem zwei Substanzen, die wirklich bei allen auftauchen. Die haben die Kürzel PFOS und PFOA. Das sind Stoffe, die zum Imprägnieren verwendet werden. Und jedes fünfte Kind zwischen drei und 17 hat davon so viel im Blut, dass man eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausschließen kann. Und teilweise sogar eine Menge, bei der man ganz sicher mit gesundheitlichen Folgen rechnen muss. Das sind übrigens vor allem Kinder, interessant finde ich das, aus besser gestellten Familien. Vielleicht, weil dort eben richtig heftige Imprägniermittel verwendet werden. In einfachen ist es nämlich gar nicht drin. Man kann sich mhm. da orientieren an der Zeitschrift Ökotest. Ist auch auf der Verpackung aufgedruckt, ob das ein gutes Produkt ist oder nicht.
2: Mhm. Das heißt, worauf genau sollte man verzichten? Gibt es Alternativen?
0: Ja, also für die Outdoor-Kleidung, da gibt es zum Beispiel auch eine Beschichtung aus Wachs. Die wird noch erprobt, ist nicht ganz so wirksam, aber vielleicht braucht man das ja eben auch nicht immer. Man sollte sich halt generell überlegen, muss es jetzt wirklich die Jacke sein, mit der ich wochenlang im Regen radeln könnte, ohne dass ich nass werde? Oder tut's vielleicht auch eine normale Jacke? Denn die normalen Jacken für draußen, die enthalten solche Stoffe auch nicht. Wie oft muss ich Schuhe zum Beispiel imprägnieren? Wie oft muss ich den Teppich schäumen? Hm. Kann ich vielleicht meinen Kaffee im eigenen Pott holen? Das sind alles wichtige Dinge, denn sonst kann man diesen Chemikalien praktisch gar nicht entkommen. Die sind einfach überall in der Luft, im Boden und für Kinder auch relevant in der Muttermilch.
2: Und noch eine Frage, muss man das nicht alles verbieten?
0: Ja, die zwei wichtigsten sind sogar verboten. Im Prinzip jedenfalls seit 2019 nach dem sogenannten Stockholmer Protokoll. Da gibt es aber eine Übergangsfrist bis 2025. Und in Europa, da sind die nach einer anderen Chemikalienrichtlinie schon länger eingeschränkt und nur für ganz bestimmte Anwendungen erlaubt. Schutzkleidung zum Beispiel, Löschmittel für Raffineriebrände und solche extremen Dinge. Eine dieser Substanzen darf seit diesem Monat in der EU auch gar nicht mehr hergestellt werden. Und tatsächlich beobachten die Forschenden auch, dass die Menge im Blut in den letzten Jahren schon zurückgeht. Das heißt, da sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg. Ja, naja, noch nicht ganz. Denn erstens sind diese Substanzen extrem langlebig. Das ist eigentlich ursprünglich auch der Grund gewesen, dass sie verboten wurden. Die bleiben praktisch ewig in der Umwelt. Und zweitens ersetzt die Industrie verbotene Stoffe immer durch andere und daher setzt sich zum Beispiel das Umweltbundesamt in Deutschland mit anderen Umweltbehörden in der EU für ein Verbot der ganzen Stoffgruppe ein, weil es eben nichts bringt, wenn man einen Stoff durch den anderen dann ersetzt. Mhm. Das Ganze wird aber noch dauern, das heißt, es liegt schon auch an uns, dass wir wirklich genau hinschauen, wenn wir zum Beispiel Freizeitkleidung kaufen.
2: Chemikalien im menschlichen Körper. Im Blut von jedem fünften Kind wurden Substanzen gefunden, die unter anderem für Regenjacken, Kaffeebecher, aber auch in manchen Löschschäumen der Feuerwehr verwendet werden. Danke für die Informationen, Helmut Nordwig. Sehr gerne. Unter Schockfotos hat man sich bis vor kurzem noch irgendwas besonders Blutiges vorgestellt. Heutzutage sind auf schockierenden Fotos oft einfach viele Menschen zu sehen. Dicht gedrängt und ohne Mund- und Nasenschutz, die in einer gemeinsamen Aerosol- und Tröpfchenwolke baden. Da runzeln manche besorgt die Stirn und sehen die zweite Corona-Welle bereits auf uns zurollen. Gleichzeitig kann man mit einem Blick zurück versuchen, aus der ersten Welle und den Maßnahmen zu lernen. Eine Streitfrage ist immer wieder, kamen die Lockerungen zu früh? Jenny von Sperber ist dieser Frage nachgegangen. Die vielen Einschränkungen, mit denen wir im Frühling leben mussten, hatten ein Ziel.
4: Sie sollten die außer Kontrolle geratenen Corona-Neuinfektionen wieder so weit eindämmen, dass man jeden einzelnen Corona-Fall nachvollziehen kann. Gesundheitsämter sollten bei jedem einzelnen Fall sogenannte Contract Tracer losschicken, die alle Leute aufsuchen, die sich angesteckt haben könnten. Sie müssen sicherstellen, dass all diese möglicherweise Infizierten so lange zu Hause bleiben, bis ein Test bewiesen hat, dass sie nicht krank sind. Nur so kann man weitere Ausbrüche verhindern oder konsequent eindämmen. Epidemiologen haben deshalb davor gewarnt, die Einschränkungen zu früh zu lockern. Sie hätten die Menschen lieber noch zwei oder drei Wochen länger aushalten lassen, denn die harten Einschränkungen im Frühling waren offenbar wirksam. Die Infektionszahlen gingen schnell zurück, aber die Experten fürchteten, zu frühe Lockerungen könnten eine zweite Welle zur Folge haben. Diese Sorge teilt auch die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Ordnung und Selbstorganisation.
2: Es wird jetzt gelockert, so viel gelockert werden kann, man geht an die Grenze. Man muss sich aber, denke ich, ganz klar bewusst sein, dass es auch jederzeit einen Kipppunkt geben kann. Wenn aber, die Anzahl Infektionen jetzt zu hoch werden, dann verliert man wieder das sehr
4: mächtige Instrument der Kontaktnachverfolgung. Und die Kontaktnachverfolgung ist entscheidend. Für den Philosophen Julian Niederrümelin aus München ist das nur die eine Sicht der Dinge. Natürlich sei es wichtig, die Zahl der Neuinfizierten so weit wie möglich zu verringern,
0: aber wenn das heißt, wir verlängern die Maßnahmen, die allgemeinen unspezifischen Maßnahmen, um weitere Monate, halten vielleicht die Schulen in dem Modus, in dem wir sie jetzt in den letzten Monaten hatten, auch noch im Herbst, da würde ich sagen, da kann man nur davor warnen, diese Beschädigung würde die Gesellschaft nicht aushalten.
4: War es also richtig, die strengen Kontaktbeschränkungen so früh wie möglich aufzuheben und Lockerungen zu verkünden? Und sollten wir jetzt zügig in den Normalbetrieb zurückkehren? Das kommt ganz auf die einzelne Lockerung an, sagt Dirk Brockmann. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Und er findet, dass manche Lockerungen unnötigerweise zu früh gefordert werden. Beispiel mund nasenschutz
3: Also bei den Masken insbesondere ist es so, dass es ja eine große Schwelle war für Leute, sich zu entscheiden, wir tragen Masken. Jetzt ist es eine soziale Norm geworden, das zu lockern, weil es ja auch überhaupt keine Mühe Bedeutet, Masken zu tragen und auch keine Kosten verursacht, halte ich für überhaupt nicht zielführend und teile da auch die Meinung der meisten Spezialisten, dass das keine sinnvolle und keine kluge Entscheidung ist.
4: Er kritisiert auch, dass zu viele Lockerungen gleichzeitig stattgefunden haben. So sei es nicht nachvollziehbar, welche Lockerung welchen Effekt hatte. Viola Priesemann hat genau das trotzdem versucht und sich die Daten genau angesehen. Das, was man sieht in den
2: Datensätzen, ist, dass man schon mit dem Maßnahmenpaket um den 8. März herum, damals wurden Großveranstaltungen abgesagt, damals wurden Messen
4: abgesagt, große Fußballspiele haben ohne Zuschauer stattgefunden. Und gleichzeitig ist natürlich auch das Bewusstsein der Menschen für die Pandemie stückgewachsen. Das hat schon zu einer deutlichen Reduktion dieses R-Faktors geführt. Der R-Faktor besagt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Und eine Reduktion des R-Faktors heißt also, dass ein infizierter Mensch nach den ersten Einschränkungen Anfang März im Durchschnitt immer weniger weitere Menschen angesteckt hat. Eine Woche später gab es noch ein Maßnahmenpaket. Schulen, Kitas und Geschäfte wurden geschlossen. Und auch das führte offenbar dazu, dass dieser R-Faktor weiter sank. Aber erst als die Kontaktsperre angekündigt wurde, nach dem 23. März, sieht Prisemann den entscheidenden Wert R deutlich unter 1 fallen. Und erst dann konnten die Fallzahlen so weit sinken, dass man einzelne Fälle wieder nachverfolgen konnte. Viola Prisemann ist sehr vorsichtig mit kausalen Schlüssen, aber es sieht danach aus, dass die Kontaktbeschränkungen und die anderen Maßnahmen erfolgreich waren. Julian Niederrümelin findet trotzdem, dass es nicht sehr gut gelaufen ist. Er mahnt, die Maßnahmen sollten viel spezifischer werden. Beispiel Pflegeheime.
0: Wir haben in Deutschland 1% in Pflege. 60% aller Todesfälle sind aus Pflegeheimen oder in ambulanter Pflege. Das geht auf keinen Fall. Wie kann es sein, dass dort massenhaft Infektionen sich ausbreiten?
4: Anstatt darüber zu streiten, ob die Lockerungen ganz allgemein zu früh kamen, sollten wir lieber spezifische Konzepte entwickeln, wie wir Ansteckungen verhindern und wie wir die Schwächsten schützen können. Ohne die ganze Gesellschaft wieder
2: so sehr zu belasten. Kamen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu früh und was kann man daraus lernen für den weiteren Umgang mit der Pandemie? Wenn Sie im Detail informiert bleiben wollen zum Thema Corona, eine gute Adresse im Netz ist br.de wissen. Da finden Sie aktuelles dazu, übersichtlich sortiert und gut recherchiert. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.